2: Tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tử nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2020, tức ngày mùng 2 tháng 4 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ra công điện về đảm bảo an toàn trật tự giao thông trong dịp nghỉ Tết, nghỉ lễ Tết 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Bất chấp các tác động của dịch bệnh COVID-19, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm trước và bước vào giai đoạn tăng tốc hậu dịch bệnh. Điều này cho thấy vẫn có những lĩnh vực ngành hàng tạo được đột phá, nỡ biết biến nguy thành cơ. Ngư dân quyết tâm vươn khơi bám biển bảo vệ ngư trường truyền thống, bất chấp hành vi ngang ngược và phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Ít nhất 6 người bị chết và bị thương do mưa rông kèm theo lốc xét, mưa đá trong những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Dự báo những ngày tới hình thái thời tiết cực đoan vẫn xảy ra, người dân cần đặc biệt đề phòng. Trong phần tin quốc tế, Mỹ chuyển các khoản đóng góp tài chính cho Tổ chức Y tế Thế giới sang các tổ chức y tế khác. Trong khi đó, Đức khẳng định tiếp tục ủng hộ tổ chức này. Lần đầu tiên, Mỹ công bố bản đồ địa chất thống nhất của Mặt Trăng, mở đường cho việc đưa người lên Mặt Trăng một cách an toàn hơn trong tương lai. Bây giờ là tin chi tiết. Chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức hôm qua, đề cập về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt cho công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chính vì vậy, các địa phương phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Phan ánh của phóng viên Văn Hiếu.
3: Nhấn mạnh đến yêu cầu đặt ra cho công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng ban chấp hành trung ương hạt nhân là bộ chính trị, ban bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước trong giai đoạn tới.
4: Về tiêu chuẩn, có phải chăng nên phải nhấn tính toàn diện, có phẩm chất đạo đức, có trí tuệ, có tầm nhìn xa? có tư duy chiến lược, có phương pháp lãnh đạo, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, với sự nghiệp của chúng ta. Có trí tuệ, có tầm nhìn, có tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định được đường lối chủ trương của Đảng, như trên đã nói, chính sách của nhà nước và đặc biệt là lãnh đạo tổ chức thực hiện cho nó thành công.
3: Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết các địa phương phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội 13. Bởi dưới có vững trên mới chắc nhất là người đứng đầu và những nơi mà có cán bộ tham gia quy hoạch, cán bộ chiến lược được giới thiệu tham gia Ban chấp hành trung ương khóa 13 phải chịu trách nhiệm trước tiểu ban nhân sự, trước Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương về nhân sự do mình đề
4: xuất, giới thiệu. Thì Lần này có khi phải nhấn mạnh trách nhiệm của người giới thiệu, người đề xuất tôi giới thiệu ông a tôi giới thiệu ông b là nhìn anh xem là anh thế nào cứ anh nào thân quen hay là hay cho quà cáp rồi tán tỉnh nên định cho ba câu nó thích cái này giới thiệu còn cái anh có khi nó nói thẳng băng ở đây phê bình nó làm việc hết sức trung thực trung thành ôi cái thằng này, này không được không giới thiệu ngay từ khâu giới thiệu ban đầu có thật sự công tâm khách quan không mà cái này chắc trong cuộc sống không phải không có chưa dám nói là cánh hậu, cứ yêu ghét thôi, thích hay không thích thôi. Trừ trường hợp không biết thì đã đành rồi. Khâu này cũng quan trọng lắm, rồi. giới thiệu ban đầu đấy.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị từng cơ quan địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị nhân sự, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm, toàn ý, lo cho công việc chung, phải đạt lợi ích của đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tiến hành tổng kết, giúp kinh nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, kết quả cũng như khuyết điểm, hạn chế của các khóa trước
2: để có thêm cơ sở để ra phương hướng, yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ khóa 13 tới. Theo dõi hội nghị cán bộ toàn quốc cũng như các hội nghị trung ương gần đây, cán bộ đảng viên và người dân cả nước đánh giá rất cao về các công tác chuẩn bị của Trung ương, Bộ Chính trị cho đại hội các cấp khóa tới. Về công tác cán bộ, ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 13 ủng hộ ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng về việc phải gắn trách nhiệm người đứng đầu và ở những nơi có cán bộ tham gia quy hoạch, cán bộ chiến lược được giới thiệu tham gia ban chấp hành trung ương khóa tới. Đây là vấn đề mới và rất cấp thiết, đòi hỏi từ yêu cầu của thực tiễn.
4: Tôi rất là thâm thiết và cũng rất
2: tán đồng cái ý kiến là người đứng đầu hoặc là người giới thiệu nhân sự mà đại hội là phải chịu trách nhiệm. Bởi vì nếu như cái người mà giới thiệu nhân sự mà không chịu trách nhiệm á. Thế thì ai giới chịu trách nhiệm đây? Khi mà chính họ là người bảo đảm như là người bảo lãnh cho cái việc là giới thiệu với người vào nhân sự của đại hội. Cuối cùng sau là giới thiệu xong rồi thì gần như là không có trách nhiệm gì cả. Trong thời gian vừa qua đấy, thì chúng ta thấy rằng là có những người giới thiệu thì nhân sự làm việc rất tốt. Thế nhưng mà có những người giới thiệu vào thì sau một thời gian thì lại vào vòng lao lý, chịu trách nhiệm hình sự. Thế thì ai chịu trách nhiệm? Chả nhẽ người giới thiệu là không chịu trách nhiệm gì. Đồng tình về việc phải gắn trách nhiệm của người giới thiệu cán bộ đưa vào cấp ủy. Thưa đại biểu Lê Thanh Vân, ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, phải đề cao trách nhiệm cá nhân không chỉ là người đứng đầu mà cả những người giới thiệu bảo đảm nhân sự đó. Trách nhiệm tập thể phải gắn với trách nhiệm cá nhân. Ai là người giới thiệu đề cử đầu tiên thì phải có cam kết bằng văn bản, không chỉ với cấp ủy cung cấp mà với cả cấp ủy cấp trên. Nếu như sau này nhân sự được giới thiệu không xứng đáng, vi phạm, thì người giới thiệu bị xử lý. Bởi theo ông Lê Thanh Vân, nếu anh không cam kết giới thiệu, giới thiệu xong thì buông cho tập thể, sau đó để cho cán bộ đi vận động ngầm để hấp thức khóa bằng đa số thì rất nguy hiểm. Còn ông Nguyễn Trung Quế, 76 tuổi ở thành phố Con Tum tỉnh Con Tôm, thì tâm huyết với quyết tâm của Trung ương trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
4: Công tác cân bộ lần này, tôi cũng mong rằng làm sao mà thắt chặt được cái mua chức, mua quyền. Công tác cân bộ là phải thử thách phẩm chất cánh mạng, phải rèn luyện, phải học tập về đạo đức, phải trung thành. Người ta là ở cái chỗ, người ta có đầu óc nói về kinh tế thì phải có đâu kinh tế, nói về quân sự phải có đâu quân sự, đòi về chính trị là phải có thấm nhuần chủ nghĩa mặt lên lên, đâu vụ đó áp giặc. chứ không phải nói đường làm nào, phải xây dựng đấu tranh ngay từ nội bộ của các cấp cả ngành. Thời sự VOV nhanh,
1: tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 44, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
5: Nội dung dự thảo nghị quyết quy định hai nhóm chính sách lớn về cơ chế chính sách để phát triển thành phố gồm quản lý quy hoạch, huy động vốn đầu tư phát triển, tài chính ngân sách, Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu và phát triển Thứ hai là thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị Tại phiên họp thứ 44 này Khi cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Nghiên cứu xem xét việc Quốc hội ban hành nghị quyết Về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 Tầm nhìn đến năm 2045 Bởi từ khi thành lập Quốc hội chưa có tiền lệ xem xét về tầm nhìn của tỉnh thành phố mà chỉ xem xét cơ chế đặc thù về tài chính hoặc thí điểm một số chính sách về nội dung này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
1: nghi quyết về đà nẵng cái này có sự hiểu nhầm về tên gọi đó. chúng ta chỉ cho cái gì đặc thù ví dụ cơ chế tài chính ngân sách mà luật ngân sách cho phép nếu có cơ chế đặc thù thì trình ra quốc hội hay là cho phép cái đặc thù về Cái chính quyền đô thị thì chúng ta mới cho cái Hà Nội thôi, chứ còn nhiều cái đặc thù quá thì trở thành không có đặc thù gì nữa. Mà hiện nay thì Quốc hội chỉ cho cái cơ chế đặc thù về tài chính ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh, một cơ chế đặc thù về chính quyền đô thị của Hà Nội.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo an toàn trật tự giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Công điện nêu rõ các bộ ngành địa phương có phương án vận tải phù hợp, tuân thủ
6: quy định phòng chống dịch, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ, nhất là trên các tuyến kết nối Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương và đầu mối giao thông lớn, tiếp tục duy trì nghiêm hiệu quả việc kết hợp phòng chống dịch bệnh gắn với tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để nâng cao ý thức của
2: người dân. Đặc biệt là không lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy. Đến 6 giờ sáng nay liên tiếp 8 ngày nước ta không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 Trong số 268 bệnh nhân đều phát hiện đã có 224 người được công bố khỏi bệnh Đáng chú ý bệnh nhân ở Hà Giang đã có kết quả âm tính lần một Ngoài ra 6 trường hợp liên quan đến bệnh nhân này Tại huyện Đồng Văn và 2 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam Qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang Cũng có kết quả âm tính Thưa quý vị, nhằm giúp tầm soát và sàng lọc người triệu chứng lâm sàng và có yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp nghi nhiễm COVID-19, các nhà khoa học tại Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa nghiên cứu và phát triển giải pháp sàng lọc không tiếp xúc nguy cơ lây nhiễm e-screening. Giải pháp này đã được bàn giao cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 Đông Anh Hà Nội đưa vào sử dụng. Phóng viên Tà Lan thông tin.
1: Là người trực tiếp sử dụng giải pháp này, chị Vũ Thị Minh Tuyến, điều dưỡng viên tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 cho biết, nếu như trước đây, nhân viên y tế phải đứng bên cạnh hướng dẫn bệnh nhân khai báo, thì giờ đây, với hệ thống e-scanning, nhân viên y tế có thể đứng trong phòng có vách ngăn mà vẫn hướng dẫn được bệnh nhân và có thể kiểm tra được bệnh nhân khai đúng, sai hay có thiếu sót không. Vì thế giúp giảm nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Cũng theo chị Tuyến, với e scanning, việc lưu trữ thông tin của bệnh nhân trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Nhờ hệ thống này mình tìm được rất là nhiều dữ liệu. Trong một ngày anh có thể biết được bao nhiêu bệnh nhân hôm đến khám, bao nhiêu bệnh nhân ngoại quốc, bao nhiêu bệnh nhân người Việt Nam và những cái bệnh nhân đã bị dịch bệnh như thế nào thì dựa vào đây thì thống kê nên rất là tốt có tác trong ngành
2: y tế. Đến thời điểm này cả nước có gần 10 địa phương cho học sinh khối lớp chín lớp 12 đi học trở lại và tiến tới cho phép toàn bộ các cấp học đi học trở lại để đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp an toàn trường học. Theo yêu cầu, các cơ sở giáo dục cần thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường lớp, đảm bảo cơ sở vật
6: chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xa phòng, độ giãn cách và các phương án bảo đảm sức khỏe cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường khi học sinh đi học trở lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi học sinh đi trở lại các cơ sở giáo dục cần thực hiện việc đảm bảo an toàn theo 3 thời điểm: trước khi học sinh đến trường, khi học sinh đến trường và kết thúc mỗi buổi học theo hướng dẫn của ngành chức năng. Bố trí chỗ ngồi giữa hai học sinh có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành y tế. Đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định.
2: Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trong 3 tháng đầu năm nay vẫn tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay tình hình dịch bệnh tạm lắng, nhiều doanh nghiệp ở đây bắt đầu tăng tốc sản xuất với mục tiêu xuất khẩu của khu công nghệ cao năm nay đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Tin của phóng viên Lệ Hạng.
5: 3 tháng đầu năm 2020, sản xuất sản phẩm công nghệ cao của khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đạt 4 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 3.700 triệu đô la Mỹ. Các sản phẩm này được liên kết sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu nên ít bị ảnh hưởng dịch bệnh. Do thời điểm các nhà cung ứng nguyên liệu của Trung Quốc bị ảnh hưởng dịch bệnh, gián đoạn nguồn cung nguyên liệu từ thị trường này thì các doanh nghiệp đã chủ động chuyển sang nguồn cung khác từ châu Âu. Hiện nay nguồn cung nguyên liệu từ châu Âu khó khăn thì các doanh nghiệp quay lại nhập nguyên liệu từ Trung Quốc và một số nước ở châu Á vì họ đã khởi động sản xuất trở lại. Bà Lê Bích Loan, Phó trưởng ban quản lý của công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết tăng quy hai này các doanh nghiệp sẵn
1: sàng nhập cái dữ liệu cũng như là tìm những cái chủ cung ứng mới và những cái đơn đặt hàng mới để bù đắp lại doanh nghiệp điều chỉnh là cái quy trình sản xuất tăng thêm thiết bị nó mở rộng cái quy mô
2: thưa quý vị bất chấp những hành động leo thang và ngang ngừa của Trung Quốc trên Biển Đông những ngày này hàng ngàn ngư dân miền Trung vẫn tiếp tục vươn khơi bám biển giữ vững ngư trường với ngư dân Việt Nam vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa là ngư trường truyền thống từ bao đời nay không có gì có thể ngăn cản cuộc mưu sinh của họ phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại tỉnh Quảng Ngãi
0: vừa trở về từ ngư trường truyền thống Trường Sa, ngư dân Bùi Văn Phải chủ tàu cá QNR 96169 TS ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cùng 17 thuyền viên lại chuẩn bị nhu yếu phẩm cho phiên biển mới gần 20 năm vươn khơi bám biển tàu cá của ngư dân Bùi Văn Phải cùng các tàu cá ở Lý Sơn nhiều lần bị phía Trung Quốc rượt đuổi cướp phá đâm chìm khi đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa của ở Việt Nam. Với người dân Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và ngư dân cả nước nói chung, bà con vẫn quyết tâm vươn khơi bám biển. Người dân Bùi Văn Phải cho rằng những hành động ngăn ngược của phía Trung Quốc khiến bà con, người dân rất phẫn nộ
2: thì văng vơ hai bố biến bình thường mặc dù họ cho đối cải hảo, vết tâm của mình được biến của mình chủ quyền của mình mình cứ khơi thoát vào về kinh tế gia đình và phong thái hiểm chú quyền
0: đến đó của, của mình, chủ quyền của mình thì mình cứ khơi thoát bắt đáp thôi. Những ngày qua dư luận càng thêm phẫn độ khi tàu cá Winner Ray 90617TS của ngư dân Trần Hồng Thọ cùng bảy thuyền viên ở xã Bình châu huyện Bình Sơn bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa vào ngày 2 tháng 4 trong lúc gặp nạn, toàn bộ ngư dân đã được các tàu cá của ngư dân địa phương kịp thời ứng cứu, hỗ trợ đưa về đất liền an toàn. Theo ngư dân Trần Hồng Thọ, khi đánh bắt ở ngư trường truyền thống, mỗi tàu cá, mỗi ngư dân là một cột mốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam.
2: Quần là một phần máu thịt của tổ quốc. Chúng tôi quyết tâm mỗi ngư dân là một cột mốc sóng trên biển khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Mình.
0: Những ngày này, từng đoàn tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi nối đuôi nhau vươn khơi bám biển. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết. Với người dân, Vương Khơi vừa là cuộc mưu sinh, vừa chung tay giữ vững chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Bà con chúng ta khi ra khơi ở vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa, thì chính quyền địa phương luôn luôn sát cánh cùng bà con, chúng ta mất liên, tôi có những cơ chế, chính sách để hỗ trợ bà con chúng ta. Vì vậy, vậy, bà con chúng ta yên tâm, Vương Khơi, bấm miễn bảo vệ chủ quyền quy quyền liên của Tổ quốc.
2: Những ngày qua mưa to kèm rông lốc sét và mưa đá đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc miền Trung, ít nhất 6 người bị chết và bị thương. Cụ thể, mưa to kèm rông lốc xét đã làm 3 người chết ở Hà Giang, Sơn La và Yên Bái,
6: ba người khác bị thương ở Lào Cai, Điện Biên. Hơn 1.600 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm hecta hoa màu và lúa bị đổ, dập nát. Dự báo ngày và đêm nay, Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, mưa đá và kèm rông sẽ tiếp tục xảy ra. Vì vậy các địa phương ở khu vực này khẩn trương thực hiện các biện pháp chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với mưa lớn, kèm theo rông, lốc sét, mưa đá, lũ, lũ quét và sạt lở đất.
2: Tin thế giới Mỹ đang chuyển các khoản đóng góp tài chính cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sang tổ chức y tế khác. Phóng viên Phạm Huân, Thượng chủ tại Mỹ, đưa tin.
3: Giám đốc Bộ phận Viện trợ nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Jim Richardson cho biết đã bỏ WHO ra khỏi danh sách các tổ chức sẽ nhận được ngân sách từ Mỹ. Ngân sách cho WHO sẽ được chuyển sang cho các tổ chức y tế khác. Trong khi đó, John Bassa, quyền giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ cho biết ngân sách cho WHO sẽ được sử dụng cho các chương trình y tế ngoài tổ chức này đây được coi là một phần trong các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trừng phạt WHO sau khi trước đó tuyên bố ngừng cấp kinh phí để điều tra tổ chức này đã đối phó với đại dịch COVID-19 thế nào. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump thông báo các vấn đề với WHO sẽ là một phần của việc đánh giá sự tham gia của Mỹ tại WHO trong quá trình 60-90 tới ngày đình chỉ cấp kinh phí. Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cho rằng cần xem xét lại vai trò lãnh đạo của tổ chức này.
2: Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục nhắc lại sự ủng hộ của chính phủ Đức đối với Tổ chức Y tế Thế giới và cho biết tiếp tục hỗ trợ tổ chức này trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên toàn cầu hiện nay. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
3: Xuất hiện trong phiên thảo luận tại Nghị viện liên bang Đức ngày 23 tháng 4, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng đối với cuộc chiến chống COVID-19 hiện nay trên toàn thế giới, vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới là không thể bỏ qua.
1: Không chỉ là tại châu Phi, nhưng đặc biệt là tại châu Lộp này, các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới có ý nghĩa sống còn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, đối với chính phủ Đức thì Tổ chức Y tế Thế giới là một đối tác không thể thiếu, và chúng tôi ủng hộ tổ chức này trong sứ mệnh của mình."
3: Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ Đức đưa ra tuyên bố ủng hộ Tổ chức Y tế Thế giới. Hôm 14 tháng 4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định tạm ngừng khoản đóng góp tài chính cho Tổ chức Y tế Thế giới, Đức cũng như nhiều nước châu khác đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và xem đây là một hành động bất hợp lý và tự làm hại chính mình. Tính đến hết ngày 23 tháng 4, nước Đức đã có trên 150.000 người nhiễm COVID-19 và trên 5.000 ca tử vong. Chính phủ Đức đã bật đèn xanh cho việc tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 từ cuối tháng này.
2: Giữa đại dịch COVID-19 hôm nay, người Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng lễ Ramadan linh thiêng, Thời điểm tín đồ Hồi giáo nhịn ăn nhịn uống từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn và tăng cường cầu nguyện cũng như làm việc thiện. Phóng viên Hương Trà Thường Chú tại Indonesia đưa tin.
5: Không có những hoạt động sôi động trào bừng trên đường phố, nhà thờ Hồi giáo đóng cửa im lìm. Năm nay, người Hồi giáo Indonesia đón tháng lễ Ramadan trong sự tĩnh lặng. Chúc mừng hơn 230 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia và các tín đồ Hồi giáo trên thế giới chính thức bước vào tháng lễ Ramadan. Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo kêu gọi người dân nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh toàn cầu, đón tháng lễ một cách ý nghĩa và đầy sự biết ơn.
2: Đã đến
5: lúc
4: chúng ta cần nghiêm khắc và kỷ luật hơn với bản thân. Hãy chào đón tháng Ramadan đầy phức lành như một thời điểm để phá vỡ chuyện lây lan của dịch Covid-19 vì sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội.
2: Lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ bề mặt mặt trăng đã được các nhà khoa học Mỹ ghi lại chi tiết trên bản đồ và được phân loại địa chất mở đường cho việc đưa con người lên mặt trăng một cách an toàn hơn trong tương lai. Nasa đang chuẩn bị cho các sứ mệnh mới lên mặt trăng, dự
6: kiến vào năm 2024 và có khả năng sẽ lần đầu tiên có một nữ phi hành gia đi bộ trên bề mặt mặt trăng. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Vũ trụ Nga đang thiết lập một bản đồ 3 triệu đầu tiên về địa hình mặt trăng, giúp điều chỉnh lại các địa điểm hạ cánh của sứ mệnh khám phá mặt trăng trong tương lai. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận
2: sâu
1: Tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nước ta. Ba tháng kể từ khi dịch xuất hiện đã gây ra những tác động không nhỏ tới nền kinh tế. Cả hệ thống chính trị vào cuộc chống dịch. Tới giờ, sau ba tháng khoanh vùng dập dịch, điều trị tích cực cho các bệnh nhân và tiến hành cách ly, giãn cách xã hội, nước ta đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh được báo chí quốc tế đánh giá rất cao. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
3: Cuộc
1: chiến chống dịch COVID-19 những ngày qua cho thấy, hơn lúc nào hết, niềm tin của người dân vào Đảng càng được củng cố. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch ngay ở thời
4: điểm vàng. Hơn lúc nào hết, càng trông khó khăn như thế Đảng quan tâm đến người dân, chăm lo đến người dân qua cái lời kêu gọi của đồng chí tổng bí thư, qua những cái phát biểu của đồng chí thủ tướng thì có thể nói rằng là cái sự quan tâm của những người đứng đầu đảng nhà nước, của chính phủ với người dân nó thể hiện một cách mà rất là sâu sắc. qua đó nó cảm thấy là bản chất cách mạng của đảng, cái sự gắn bó máu thịt với đảng được và ngược lại cái niềm tin người dân với đảng nó sẽ càng được củng cố chặt hơn. qua đây chúng ta thấy là cái sự đồng thuận trong xã hội.
1: Một bài học lớn được rút ra qua đại dịch COVID-19. Sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, sự đồng thuận của người dân chính là sức mạnh to lớn để chiến thắng dịch COVID-19. Trong đại dịch, mỗi người dân nâng cao hơn tính tự giác, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm công dân của mình. Bỏ qua lợi ích cá nhân, mỗi người đều ra sức góp phần vào công cuộc chống dịch như chống giặc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, những quy định của chính quyền các cấp.
6: Bản thân tôi rửa tay uh, mỗi khi đi ra khỏi nhà và về nhà, và đặc biệt quan trọng là hạn chế tất cả những cái hoạt động ở nơi đông người. Những việc gì thực sự là cần thiết thì mình mới phải đi ra ngoài, còn không mình cứ ở nhà có phần vào việc là đẩy lùi cái dịch Covid.
1: Trong gia đình tôi thì bản thân gia đình tôi, mọi người hầu như là không đi ra ngoài, những cái công việc rất cần thiết thì mới phải đi đến nơi để làm việc, còn không để mọi người hạn chế đều ở trong nhà hết. Truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái vốn có từ ngàn đời nay được khơi dậy mãnh liệt trong những ngày qua. Trong hơn một tháng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận và đăng ký ủng hộ 885.000 tỷ đồng của các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức quốc tế ủng hộ chính phủ phòng chống dịch. Đã có hàng loạt sản phẩm khoa học của giới nghiên cứu nhanh chóng được chế tạo thành công, đưa vào phục vụ hữu hiệu cuộc chiến chống Covid-19. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc nhà xuất bản Sách Thái Hà người khởi xướng ra chương trình đưa máy ATM rút gạo đầu tiên tại Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ những người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 chia sẻ. Tôi là người
3: đã từng bị đói, bứt bữa, có bữa có, có bữa không. Tôi biết ngay là bây giờ có thời này mới có những người đi bán hàng rong, họ kiếm ngay tiền ngày nào sống ngày đấy. Bây giờ ở trong nhà thì kiếm gì mà sống? Rồi tiền nhựa, tiền nước rồi, rồi phone phách ra rồi, chuyên viên bây giờ ở đây nhốt trong nhà thì lấy tiền để sống. Và chắc chắn có nhiều người như thế nhưng phải một nhưng mà họ họ không không biết làm thế nào cả có đói thì, thì bây giờ phải cho họ gạo.
1: Ở đây tôi quan sát là có những người họ đến họ mừng muốn khóc. Qua dịch bệnh, hình ảnh những thành phố văn minh bất chợt hiện lên như là khuôn mẫu chuẩn mực mà thời gian dài chúng ta vẫn miệt mài tìm kiếm, gắng sức xây dựng. Đặc biệt là ý thức chấp hành của người dân nơi công cộng. Ý thức đó nếu được tiếp tục duy trì, tiếp tục làm tốt và nuôi dưỡng sẽ trở thành nếp sống đẹp của con người Việt Nam. Không chỉ nhận những tác động tiêu cực từ Covid-19, những ngày chống dịch là khoảng lặng quý giá để chúng ta sống chậm hơn, cảm nhận rõ hơn giá trị của cuộc sống, có kỷ luật nề nếp, đoàn kết và biết chia sẻ hơn. Đó là những món quà có giá trị cho cả hôm nay, mai sau và tương lai, cho mỗi người dân, cho cộng đồng và cho cả dân tộc.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng dịch bệnh vừa qua đã tác động không nhỏ tới kinh tế xã hội của nước ta, nhưng qua đó cũng đã giúp chúng ta nhìn nhận ra nhiều điều. Đó là đức tính đoàn kết tương thân tương ái của người dân Việt Nam, sự quyết liệt chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đảng, chính phủ, tất cả vì lợi ích của nhân dân đã được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết.
1: Sự báo thời tiết
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tất cả các khu vực trên cả nước đều có mưa đến mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét. Bây giờ là nhiệt độ, thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ 15 đến 19 độ có nơi trên 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ 16 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ 23 đến 33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh đêm gió yếu dần vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng phía Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên thanh trường biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hằng Nga.